0: Pesawat Lion Air JT610 Rute Jakarta Pangkal Pinang siap berangkat. Hari itu, Senin 29 Oktober 2018, sekitar pukul 6.20 pagi, pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat membawa kru dan penumpang berjumlah 189 orang yang terdiri dari satu kapten pilot, satu kopilot, 5 pramugari, 179 penumpang dewasa, Satu anak dan dua bayi. Diperkirakan pesawat akan tiba di Pangkal Pinang sekitar pukul 7.20 pagi. Pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air itu masih baru. Tepatnya baru tiga bulan beroperasi. Dalam penerbangan kali ini, pesawat dikemudikan kapten pilot berkebangsaan India, Bafye Suneja, yang berasal dari Mayur Vihar, New Delhi. Sang kapten bergabung dengan Lion Air tahun 2011 dan memiliki lebih dari 5.000 jam terbang. Sang kapten pilot sudah menikah dengan Garima Seti tahun 2016. Di samping pilot duduk kopilot Harvino, warga Indonesia yang memiliki 6.000 jam terbang. Harvino menikah dengan Nia Fahrida Kurniawati dan memiliki tiga anak. Ada yang mengatakan hari itu kopilot Harvino seharusnya tidak terbang karena sakit gigi. Ada juga informasi yang menyebutkan hari itu seharusnya Harvino bertugas di pesawat menuju Malang dan bukan ke Pangkal Pinang dengan JT610. Lima pramugari juga ikut bertugas yang semuanya masih berusia sekitar 20-an tahun. Shintia Melina, pramugari paling senior dan merupakan supervisor. Dia berasal dari Sumatera Barat. Citra Novita Angelia berasal dari Magelang dan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta di tahun 2012. Alfiani Hidayatul Solika, gadis kelahiran Madiun yang baru dua bulan menjadi pramugari Lion Air. Vita Damayanti Simarmata lahir di Tegal, dia sudah tiga tahun bekerja di Lion Air. Dan terakhir adalah Mary Yulianda yang berasal dari Sumatera Barat. Mary rencananya akan dilamar kekasihnya Husni Fadil tahun 2019. Beberapa menit setelah lepas landas, Kapten Pilot Bafie Sureja menghubungi petugas ATC Bandara Soekarno-Hatta dan meminta pesawat kembali ke landasan atau return to base, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Pukul 6.33, pesawat Lion Air JT610 hilang kontak dan sudah tidak terdeteksi radar. Biasanya kehilangan kontak ini terjadi karena posisi pesawat sudah terlalu rendah di luar jangkauan radar. Pukul 6.50 pagi, ATC melaporkan kehilangan kontak ini kepada Basarnas atau Badan Search and Rescue Nasional. Diperkirakan lokasi hilangnya pesawat di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Saat kehilangan kontak, pesawat berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Untuk pencarian dan penyelamatan, tim Basarnas segera berangkat dengan armada kapal laut dan helikopter. Mereka menemukan pesawat Lion Air JT610 jatuh di perairan Tanjung Karawang. Tim Basarnas menemukan puing-puing pesawat, potongan jasad, dan barang-barang milik penumpang. Seluruh kru dan penumpang pesawat dinyatakan meninggal dunia. Perekam suara kokpit dan kotak hitam pesawat yang kemudian ditemukan menunjukkan data bahwa setelah lepas landas, selama 11 menit hidung pesawat turun secara otomatis hampir 24 kali. Karena inilah Kapten Pilot sempat meminta pesawat kembali ke landasan pada petugas pengawas di Bandara Soekarno-Hatta. Kapten Pilot dan Kopilot berulang kali berusaha membawa pesawat naik kembali sebelum akhirnya kehilangan kontrol. Pesawat kemudian menukik dengan kecepatan sekitar 700 km per jam sebelum akhirnya menghantam perairan Tanjung Karawang dan hancur lebur. Menurut investigasi, salah satu faktor yang berkontribusi besar dalam kecelakaan adalah sistem kontrol otomatis pesawat yang disebut MCAS atau Maneuvering Characteristics Augmentation System. MCAS merupakan sistem kontrol pesawat otomatis. Sistem ini bekerja secara otomatis meski autopilot mati dan pesawat diterbangkan secara manual. Tujuannya untuk memproteksi pesawat dari manuver berbahaya seperti mengangkat hidung pesawat terlalu tinggi sehingga mengakibatkan stall atau kehilangan daya angkat. Tapi yang membuat fatal adalah sistem MCAS ini menerima data yang salah sehingga tidak membaca kendali pilot dan malah mendorong pesawat ke bawah. Jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 ini tentu membuat shock banyak pihak sebab pesawat tersebut masih baru dan dianggap dalam kondisi prima. Pesawat itu diterima pihak Lion Air pada 13 Agustus 2018 dan mulai diterbangkan secara komersial pada 15 Agustus. Tapi memang, sehari sebelum jatuh, Lion Air JT610 mengalami kerusakan teknis di Denpasar dalam rute perjalanan Denpasar-Jakarta meski dapat ditangani dengan cepat. Esoknya, 29 Oktober 2018, pesawat itu jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Sebenarnya setelah pesawat baru itu diterima oleh Lion Air, mereka mohon tambahan pelatihan simulator pilot dari Boeing sebelum menerbangkan 737 MAX 8. Pelatihan simulator ini memang cukup mahal. Dan menanggapi permintaan ini, komunikasi internal pegawai Boeing malah seperti mengejek. Komunikasi internal ini kemudian diperoleh oleh pihak berwenang di Amerika, isinya... Sekarang si Lion Air sialan itu butuh simulator untuk menerbangkan Max, dan mungkin itu karena kebodohan mereka sendiri. Sekarang saya kerepotan mengurusi mereka ini, idiot. Dan kemudian dijawab, apa-apaan ini? Mas kapai anak usaha mereka padahal sudah menerbangkan Max. Jawab seorang rekannya merujuk maskapai Malindo Air yang berbasis di Malaysia yang juga milik Lion Air. Jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air ini mengundang perhatian dunia, terutama Amerika, karena Boeing adalah produk buatan Amerika. Pabriknya berlokasi di Everett, Washington, sedangkan kantor pusat berada di Chicago, Illinois. Setelah jatuhnya Boeing 737 MAX 8 di perairan Tanjung, Karawang, tidak ada diambil tindakan untuk menghentikan pengoperasian pesawat jenis ini, Namun lima bulan kemudian, tepatnya Maret 2019, terjadi lagi kecelakaan Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines. Pesawat itu jatuh enam menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Addis Ababa Bole dan menewaskan semua kru dan penumpang sejumlah 157 orang. Barulah setelah kejadian ini, Federal Aviation Administration atau FAA, lembaga yang mengatur penerbangan di Amerika, memerintahkan dihentikannya pengoperasian pesawat Boeing 737 MAX 8. FAA yang menginvestigasi kedua kecelakaan itu mengatakan sistem kontrol otomatis pesawat Boeing 737 MAX 8 yang bernama MCAS sebagai faktor penyebab kecelakaan. Boeing mengaku bersalah di depan sidang Kongres Amerika. Di sidang ini juga dibeberkan budaya menutup-nutupi yang ada di perusahaan Boeing. Pegawai Boeing sebenarnya juga sudah mengemukakan kekhawatiran. Perusahaan Boeing dianggap buru-buru memproduksi pesawat 737 MAX 8 dan mengirimkannya kepada para pembeli tanpa memastikan terlebih dulu keselamatan pesawat secara menyeluruh. Akibatnya adalah dua kecelakaan pesawat masing-masing di Indonesia dan Ethiopia yang menewaskan total korban 344 orang. Korban tewas akibat jatuhnya Lion Air tidak akan kembali lagi. Keluarga ditinggalkan dengan duka mendalam dan berbagai pertanyaan. Adakah ganti rugi yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban sebagai bentuk pertanggungjawaban Lion Air? Tentu saja harus ada. sebab dalam peraturan Menteri Perhubungan tentang tanggung jawab angkutan udara disebutkan, penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara diberikan ganti rugi sebesar Rp1,25 miliar. Rupiah. Keluarga korban meski sempat melayangkan somasi lewat pengacara kepada pihak Lion Air untuk segera membayar ganti rugi, akhirnya mendapatkan hak-haknya sebesar Rp1,3 miliar rupiah untuk setiap ahli waris. Pihak Boeing yang mengaku bersalah juga memberikan santunan yang sifatnya sukarela senilai sekitar 1,6 miliar rupiah untuk setiap ahli waris. Jatuhnya pesawat Lion Air disebabkan oleh kesalahan sistem yang ada di pesawat. Hal ini pun sudah diakui perusahaan Boeing. Sebab itu adalah wajar jika keluarga korban melayangkan gugatan pada Boeing untuk meminta ganti rugi. Gugatan ini berbentuk class action atau gugatan kelompok. Maksudnya, gugatan diajukan mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Sepertinya para keluarga korban memakai pengacara yang berbeda-beda untuk mengajukan gugatan mereka. Sebagian mereka memakai firma hukum Wisner yang berlokasi di Geneva, Illinois, Pada Oktober 2018, lewat firma hukum Wisner ini, beberapa gugatan berhasil dan Boeing memberikan ganti rugi pada masing-masing keluarga korban minimal 1,2 juta dolar. Sekitar selusin keluarga korban menunjuk pengacara berbeda, yaitu Tom Girardi, untuk menggugat Boeing. Tom Girardi adalah pemilik firma hukum Girardi and Kiss yang berdiri sejak 1965 dan berlokasi di Los Angeles, California. Wajar saja mereka memilih Tom Girardi karena si pengacara kondang ini sudah berpengalaman mewakili rakyat jelata menghadapi perusahaan-perusahaan besar. Salah satu kasus terkenal yang ditangani oleh Tom Girardi adalah mewakili gugatan warga di kawasan Hinckley, California melawan PG&E atau Pacific Gas and Electric yang telah melakukan pencemaran air tanah yang mengakibatkan kanker di kalangan warga. Gugatan itu sukses dan 650 warga mendapatkan total ganti rugi sebesar 333 juta dolar pada tahun 1996. Kasus inilah yang kemudian menginspirasi film berjudul Erin Brockovich yang dibintangi Julia Roberts pada tahun 2000. Thomas atau Tom Girardi lahir 3 Juni 1939. Tom sudah tiga kali menikah. Pernikahannya yang ketiga pada tahun 1999 dilangsungkan dengan seorang janda beranak satu, Erika, yang lahir di Atlanta, Georgia, 10 Juli 1971, beda usia mereka, 32 tahun. Erika lahir dari keluarga sederhana, kedua orang tuanya bercerai, dia tidak dekat dengan orang tua kandungnya dan hanya dekat dengan nenek dan kakeknya. Pernikahan pertamanya dengan Thomas Sidzo menghasilkan satu anak laki-laki yaitu Tommy Sidzo yang sekarang sudah dewasa dan menjadi polisi LAPD. Erika bertemu Tom Girardi si pengacara kondang di sebuah restoran di Los Angeles saat dia menjadi pelayan di sana. Saat menikah dengan Tom Girardi, Erika adalah ibu rumah tangga. Meskipun dulu katanya sebelum menikah, dia pernah aktif di dunia showbiz antara lain jadi figuran di beberapa drama seri TV. Setelah beberapa tahun menikah dengan Tom, Erika memutuskan kembali ke dunia showbiz dan tampil dalam peran kecil di drama seri TV. Tapi yang kemudian membuatnya terkenal saat dia ikut membintangi reality show The Real Housewives of Beverly Hills yang menggambarkan kehidupan glamor istri-istri kaya yang tinggal di kawasan elit Beverly Hills, California. Lewat reality show ini, popularitas Erika meroket. Tadinya orang hanya mengenalnya sebagai istri Tom Girardi, si pengacara terkenal, sekarang justru dia lebih terkenal dibanding suaminya. Erika tampil di mana-mana, termasuk diundang ikut dalam acara terkenal Dancing with the Stars. Erika tidak mau membuang kesempatan, mumpung namanya menanjak akibat reality show The Real Housewives of Beverly Hills, dia pun mulai menggenjot karir penyanyinya dan menerbitkan album yang konon didanai oleh suaminya. Erika yang memiliki nama panggung Erika Jane tidak malu-malu memamerkan kekayaannya sebagai istri Tom Girardi, si pengacara yang juga suka hidup mewah. Erika dan suaminya tinggal di istana seharga 7 juta dolar yang berdiri di lahan seluas 5 hektar yang dilengkapi taman indah ala Prancis dan kolam renang. Walking closet milik Erika dipenuhi barang mewah dan bermerek. Meski punya dapur besar, dia jarang memakainya kecuali untuk membuat kopi. Hampir setiap malam dia dan suaminya Tom dinner di restoran. Erika mengaku memiliki dua jet pribadi, dan setiap bulan dia menghabiskan sebesar 40 ribu dolar hanya untuk pakaian, wajah, dan rambut agar tetap tampil cantik dan glamor. Dari mana semua kekayaannya itu? Tentunya yang orang tahu semuanya berasal dari suaminya, si pengacara Tom Girardi, yang sudah berkarir sebagai pengacara selama lebih dari 50 tahun. Semua orang berpikir mereka benar-benar multimilioner, hingga kemudian sebuah gugatan dilayangkan kepada Tom Girardi dan sang istri yang juga selebriti Erika Jane. Gugatan itu dilayangkan oleh firma hukum Adelson milik pengacara Jay Adelson yang berlokasi di Chicago pada Desember 2020. Jadi awalnya begini. Edelson dipakai oleh Tom Girardi untuk membantu gugatan para keluarga korban Lion Air yang ditujukan kepada Boeing. Karena Boeing berkantor di Chicago, sedangkan firma hukum milik Tom Girardi berada di Los Angeles, maka Tom memakai jasa Edelson sebagai pengacara yang berdomisili di Chicago untuk mengajukan gugatan kepada Boeing. Awalnya semua berjalan lancar. Edelson berhasil memenangkan gugatan atas Boeing pada awal 2020. Edelson kemudian mendapat informasi bahwa uang ganti rugi dari Boeing untuk keluarga korban sudah dikirim ke rekening escrow milik Tom Girardi. Edelson terkejut mengapa dia tidak diberitahu uang ganti rugi sudah diterima dan yang lebih membuat dia kaget sampai saat itu pihak keluarga korban Lion Air belum menerima uang ganti rugi tersebut yang menjadi hak mereka. Edelson yang ikut membantu mengurus kasus ini pun ternyata belum dibayar oleh Tom Girardi. Setiap ditanya soal uang ganti rugi, Tom Girardi selalu berkelit. Dalam gugatannya, Edelson mengatakan Tom Girardi menggelapkan mayoritas uang ganti rugi itu dan tidak membayarkan kepada pihak yang berhak, yaitu keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air di Tanjung Karawang, Indonesia. Edelson juga membeberkan dibalik semua gaya hidup mewah, keuangan Tom Girardi dan Erika Jane sebenarnya kocar kacir, hutang menggunung mencapai puluhan juta dolar. dan saking menggunungnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa membayarnya lagi. Edelson juga mengungkapkan bahwa Tom Girardi sedang menghadapi gugatan lainnya di California dari sebuah lembaga keuangan yang meminjamkan uang padanya untuk mendanai firma hukumnya. Tom Girardi tidak bisa mengembalikan pinjaman itu karena telah memakai pinjaman tersebut untuk mendanai kehidupan mewah sang istri sekaligus selebriti Erika Jane. Tom memberikan hadiah pada Erika, sebuah mobil Lamborghini seharga 250.000 dolar dan sebentuk cincin yang harganya lebih mahal dari mobil Lamborghini itu. Dengan pengeluaran yang tidak pernah berhenti demi mempertahankan image sebagai selebriti dan hutang semakin bertumpuk, menurut Edelson, pasangan ini kemudian menggelapkan uang ganti rugi untuk keluarga korban Lion Air guna menutupi kebutuhan mereka. Dalam gugatannya, Edelson mengatakan pasangan Erika dan Tom telah melakukan berbagai cara untuk menghilangkan jejak aliran dana tersebut. Tom telah mentransfer uang ganti rugi korban Lion Air ke beberapa rekening perusahaan yang dimiliki Erika Jane. Semuanya dalam upaya menggelapkan uang dan menyamarkan jejak aliran dana itu. Setelah itu, pada November 2020, mereka pun bercerai atau lebih tepatnya pura-pura bercerai demi mengamankan aset-aset mereka. Edelson menegaskan dia tidak mau menerima pembayaran dari Tom Girardi sebelum seluruh keluarga korban Lion Air mendapatkan ganti rugi yang telah dikirimkan Boeing kepada Tom Girardi. Seandainya saja Erika Jane bukan selebriti. Mungkin gugatan penggelapan ganti rugi korban Lion Air ini tidak akan terendus media. Tapi sekarang semuanya terbongkar. Bagaimanakah perasaan fans dan penonton yang selama ini melihat kehidupan mewah Erika Jane, ternyata sebagian didanai oleh uang ganti rugi bagi korban jatuhnya pesawat Lion Air? Gugatan terhadap Erika Jane dan Tom Girardi ini masih berlangsung. Semoga keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 mendapat keadilan dan bisa segera memperoleh ganti rugi yang merupakan haknya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Kalau kalian punya informasi tambahan tentang kasus jatuhnya Lion Air ini atau tentang masalah ganti rugi bagi keluarga korban, jangan lupa share di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.